0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场札记。这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场札记。呃，我昨天啊，在网络上面看到一篇新闻。那这篇新闻来说的话，它是一个呃，好像是徐尚芳小姐的投书。而这投书呢，在呃有一些老师的论坛里面呢、啊，引起了比较多的呃回响跟讨论。在这边呢，我要针对这篇文章来说，做一点我自己个人的新的分享了。这篇文章它的标题叫做“监考统测，却发现学生都在睡觉”。它冒号后面说：“即使不该是被放弃的教育。”那他在一路上的评论就是说，机智学生进到考场统测考场，基本上来说，他看到大部分的学生都是看到答案卡，然后全部猜下去，猜下去完了之后呢，就趴着睡觉。那趴着睡觉完了之后呢，他可能在一些英文的题目啊，他看到英文考课题目，他觉得。哇，好惨啊！大家连 chicken 还是 salty 或者是 cousin 这些字，大家都认不清楚也认不得。那他说，就说这样子，感觉好像基础教育就是在台湾被放弃的情况。而他后面就告诉大家，他认为的解放是认为他要借鉴国际的技职教育，认为国外的比较香啦。呃，瑞士、德国以技职教育著名啊，然后他们就觉得应该要引入国际的技能呃技职教育这边。那当然，在相关的技职的呃工作人员，例如说有一个网站叫技职三点零，这个网站本身的创办人他就针对这篇文章发出了一个反例，他认为这个老师他本身切入呃这个。监考人员他切入的观点就是他本身是以精英教育来看的，他认为说国英数就比较重要，而寄宿学生他只看他国英数，这是一个相对不公平的。但我觉得事实上来说的话，这两个论述他都有一些偏颇。我个人认为，在我的职场在现状底下遇到的寄宿教育来说，这两个论述都有点偏颇了。的确，第一个像原本这个投诉的小姐，她跟我们说，她遇到的非常多各式各样，嗯，趴去睡觉、不愿意考试的学生。当然，她没有，她不会说什么他们很混之类的。她的意思是说，她看到的事情是在以前她考学测的时候，很多家长会过来陪考，很关心小孩子。但是这些考统测的学生呢，他甚至有些自己骑摩托车来，甚至有一些进到考场，好像就跟朋友在约咖啡厅见面一样走进来，非常事不关己。那么为什么会产生这样的情况呢？其实我们在台湾的教育一直都没有办法去正视一件事情，叫做差异化的概念。我个人认为，其实这一切的根源其实并不在于寄值或者是一般教育，而在于差异化这件事情。什么是差异化呢？简单来说的话，再好听一点就是我们要因材施教；难听一点就是以前的能力分班啦。说实在的，在现在目前来说，台湾一样是唯有读书高的情况之下的话，寄职教育这件事情，非常多的县市的家长都认为说，它是一个你高中读不起来的话，那你就会选寄职嘛。你这边高中念不起来，考不上的大学，那就会念寄职，寄职大家竞争比较轻松，大家寄职就比较好考上好大学。现在目前普遍家长在选择情况，在这样的情况之下的话，当所有家长选择是这样一个情况之下的话，你认为这样的小孩选到他的记者科系，他是真的有兴趣的吗？我觉得不然。实际上来说，在每一个高一学院进来的时候，我都会问他说：“你们有多少比例来说是自己选择进来的？”那或者我开玩笑问他说：“嗯，怎么这么想不开，选了这个电子科？”每个学小,小孩回答我。几乎九成以上的小孩回答，我都告诉我说：“哦、啊，分数刚好到啦！啊，我爸妈叫我来啊！啊，我也不知道这科要干嘛，我有这科可以打电脑。”每一个回答都是这样，然后结果进来了之后，每一个都觉得：“看，怎么这么难？我完全搞不懂老师在讲什么？这个、东西真的是人上的吗？”会有这样的问题跟疑问，然后以及每个同学都学的非常辛苦，尤其是在这些同学他们本身在学科情况就比较差的情况之下。以在电子科来说，数理又非常着重的情况之下，他们在学习上又更加困难，心冲是无无疑的双重打击。在双重打击底下呢，非常多学生自然而然的选择放弃。如果当这个老师他又不愿意去鼓励学生，或者他就是觉得，呃得过且过的情况之下的话，非常多整班的学生就是整班被放弃掉了，没有任何例外。为什么会有这样的情况？无非就是第一个。我我认为其实有三点原因啊。第一个原因就像我刚才说的，其实就在台湾对于记者教育本身来说，第一个就觉得它是高中的备选，也就是当今天选不上高中的时候，你就选高职；今天选不上好高中，那也就念高职吧，搞不好还有一片出路。但大家通通都忘记掉。高职本身来说，它比高中还要更早分流。更早分流的情况是什么？学生他根本就没有机会，也没有手段去选择他自己想要的，导致他进去了之后，他发现他学更专精的情况，他更不能探究自己的有兴趣的部分。像我自己本身念高中的高中的部分的话，虽然我们念的都是国音数，然后呃。关注社会啊，社会当包括历史、地理嘛，然后还有公民，然后还有理化，也就是物理化学部分。这些东西念归念，但是其实高中的时候从来不会锁定我们志向，而我们也知道的是，这些东西我们都要念好，在未来才有我们选择志向的权利。但在高职生而言呢，高职生他进来的时候，他成绩差就算了，他连志向都不能自己选择，那你怎么会期待他要读好书？所以。我认为，在第一个最大的问题，其实就在于说，家长对于寄值的态度，它本来就是一个严重错误的情况。几乎很少家长是认为说，这个小孩子因为他对电子有兴趣，所以他让念。顶多是家长认为电子有未来比较好的出路，就会让他要念。但是，所有家长都没有看到的是，电子这个存活率几乎可以说是最低的。因为为什么？它本身的学科就难，尤其这一科想要单纯练数科来胜过不会学科的情况，有可能吗？当然不可能嘛！在目前电子产业来说，你不会设计，那你要怎么去赚钱呢？所以在这种情况之下的话，会发现到。非常多的学生进到技师体系，他却学不到他想要的东西，甚至他跟他原本设想的东西不一样。即便是在国中就有参加过国中基一班的学生，他到了高中之后，他发现，哎、欸，我国中的时候只要练练焊接就好了，甚至我那时候还拿奖。就到高中的时候发现，哇，挫赛这些东西完全练不懂数学完全不会算，那怎么办？没办法，为什么？因为在电子领域里面，你就是要会算这些东西。所以我认为第一个最大的问题，绝对是在家长以及这这个社会整个对于记实教育的不谅解、鄙视的心态，导致着今天选择的情况来说的话，几乎就是不按照他的兴趣，而是按照他的能力，似乎是把记实认为他就是比较简单的学科，但。计值真的比较简单吗？我觉得它牵涉到我要讲第二个问题。实质上，在学习的过程之中，其实以计值领域来说，它要学习的深度跟广度反而是比高中更高的。这样子跟第一点跟第二点拼起来就变得超级奇怪。明明计值的东西它就比较难，也不能说比较难，而是它要学的东西会比较专精。举电子一样是电子来说，因为我教电子的嘛。电子的东西来说的话，像我们一般升到一般大学的时候，我们这些科目我们要整个大二上完，他才有可能学得完。而且大二上完之后，大家通通几乎都是不懂。反过来在高职的时候，却要求高职生这些程度比较差的学生，他三年要学到顶，这件事情是非常荒谬的。所以也导致着目前统测产生一个畸形的情况，也就是在统测目前的考题难易度非常的不均匀。有一些考科它非常的困难，但有一些考科，因为学生其实根本写不出来，就越出越简单，出到最后甚至就是一个基本的题型出现。那这样子，当我们知道考卷这件事情，它有一个非常重要的要件，叫、就、做、是、鉴别度，也就是当今天认证学生跟不认证学生，他在这张考卷上面应该要有成一个。平均分布的情况，这样才是一张好的考卷。但统测现在的情况是什么情况？统测现在的情况却导致着低分群非常多，高分群也非常多，反而在中间的情况之下的学生，他比例反而是没有那么多的。统测动不动就有人考到接近满分，但是一堆人考到一百多分。所以在这样设计考卷的情况之下的话，就会发现到，其实在高职阶段统测设计的。教学跟内容根本就不符合这些程度比较落后的学生来进行学习，但为什么会这样编排？其实无非就是大家不愿意承认，在目前台湾的情况之下。其实念到高职的学生，他说真的，他实力在国中筛选的阶段真的比较差一点，所以他相对他也不愿意承认，他其实要在编排这些课本上面需要去减量，需要去把他学习的分量降低，导致了到最后出考卷统测考卷的时候，老师整出简单的，简单的，变成说，哎，稍微会念书的人，他要冲高分相对来说是比较容易，甚至有一些高中生跨考统测的，其实他跨考东西。他认真要念的话都不会比高中的简单，但是因为统测本身的考题，就会发现它它简单非常多。举个例子来说好了，像高中呃高职生念的统测电子类的东西，其实这些东西它可以同样的东西，同样的内容都可以拿去考国考，例如说台电、台水，或者是中油，或者是像我们的初考、普考，这些东西考的内容都是一模一样的，它的理论都是一模一样的，但为什么？统测生考六百多分的，你要考到这些国营事业，相对来说却又是另外一个门槛。原因很简单，因为统测的考题其实相对太简单了，太简单导致着今天他真实的面临到这些技术上的问题的时候，他没有办法解决。而这件事情有人要挑出来改善吗？没有。我们目前看到的事情是。统测，他也没有试，整个素质教育也没有试图的为了这些后段的学生进行努力，甚至延续我上一集的话题，甚至整个在甄选老师的过程之中，也没有试图要为这些后段的学生进行筛选跟以及挑选的标准。他们为的是什么？为的就是前段这些凤毛麟角的学生。所以根据这两点之后，再衍生出我今天要跟大家讲的第三点，第三点也就是。我这个呃，这个作者他本身来说，他说要借鉴我们国外的教育嘛，例如说像德国啊、瑞士啊这些技术教育之光，然后把这些东西引进台湾。台湾有没有做？有，台湾也有试图这样做。例如说什么呃那个，例如说像我们的产学合作、建教合作，还有什么旗舰双轨制等等的这些东西，他无非就是想要试图借近德国的机制教育来进行制作，但是。德国的继续教育跟台湾继续教育根本上差异在哪里？根本上差异就在于说企业的支持性与否嘛。当今天台湾的继续教育本身来说，完全的是由教育部所主导，完全的企业要进来配合，基本上教育部并没有给企业任何的让利。我可以说几乎是没有的。即便像现在我们有一个东西叫做所谓的就业领航计划，也就是学生毕业之后，他可以优先选到企业工作，工作两年之后回来读书。他对企业让利什么？顶多就是给你一点补助的经费，让你去比较便宜的请到这个员工。对于企业，他真的差这一点钱吗？不是的，企业怎么可能差这点钱？企业差的地方是什么？企业差的地方永远都是他需要的人才。所以你会注意到的是，当然有一些有一些学校比较认真，有一些学校比较积极跟企业合作，他们就会开出建教合作专班，像以前有所的中钢班、中长中中传班，或者是一些各式各样的建教合作班。他开出来之后，成效很好，进来的学生成度也很好，几乎我印象那个时候，像高雄的中钢班进来的程度几乎都是高雄能进前三志愿的学生。那你觉得这样的学生他出来之后？他不能用吗？当然可以用嘛，因为他程度好。说真的，家长跟学生他们眼睛都是雪亮，没有这么白痴，没有说你今天好像诶、欸，你问我什么我就吃什么，没有的。当今天如果真实的建教合作班出现的时候，以及告诉他真正的就业路径的时候，所有的家长当然会希望自己的孩子朝相对目标明确的地方走，就像现在。非常多家长希望孩子去考国考、考老师，而不是希望孩子出去闯一闯。为什么？因为明确的、安全的、稳定的、没有风险的路，相对于风险高的、未知性高的、不明所以的未来茫茫一片的路来说的话，所有家长都会比较尽量选选择前者，至少他可以确定他的孩子在未来不会受苦。但选择后者呢？孩子未来是苦还是福，其实很难去界定。所以，你就会注意到的事情是，台湾能不能像德国一样推？可以，但台湾跟德国差距在哪里？一个是德国本身是由政府强力的以及企业高度支持的双方合作去弄的建教合作。也就是当学生要进入学校之前，他必须跟企业去签到一个合约，是你毕业之后要来我这个公司工作。甚至你在<咳>你在这个继续教育学习的过程之中，你会一段时间一段时间出来这边出来我这边企业生实习这样子互相相辅相成的情况，这是德国的情况。而台湾超的部分怎么超呢？台湾这部分就超半套嘛。说实在的，台湾抄的部分最简单的永远是超半套。超办到什么概念？他没有试图想要去做企业跟学校媒合，没有试图想要把企业引进学校，只有试图把钱用计划拨到学校。台湾的教育一直以来最荒谬而觉得莫名其妙的，一直以来都是以计划来论述的部分，也就是你觉得计划钱拨下来，企业跟学校就会合作在一起了，真心可能吗？当然不可能嘛！今天学校跟企业，你都知道我们有本身有所谓的。呃，我们产我们本身业界跟学界本身脱轨的一个情况，你本身来说也要弥平学用落差的情况，那你怎么会觉得把钱丢到学校，学校就会跟企业做接轨？完全不可能的事情，那你还在期待什么？所以你就会注意到事情是，当今天我们没有正式继职教育这件事情本身，它到底是面对什么样的学生？这是我说的第一点，因为所有家长都会把。他认为没有办法考到好高中、念到好大学学生都要寄宿教育。第二点，既然没有办法面试，既然没有办法直面这样的学生，没有办法承认这样的问题的时候，第二点相对来说，学校整个教育又只在乎于精英教育，而不在于大多数比较落后的教育的情况之下。光前面这两点的时候，大部分寄宿学生其实是被放弃的一环。我不会认说大部分寄宿学生真的在学校是被放弃的一环。为什么？因为。其实他们在学校，光学校教育部所公布下来的课纲，根本连那些好的学生要吞完都非常吃力了，连那些好的学生要吞完都非常吃力，那烂的学生怎么办？一听上面一学期就直接摆烂在那边的嘛？那摆烂在那边，他有什么办法吗？他有什么解方吗？没有，就是摆烂。那摆烂会怎么样吗？没关系，他的家长可能不是一个呃显著的名望，他的家长可能不是。呃，身世很高，所以他没关系嘛，他懒啊，反正他自己可能也觉得自己犯错嘛，因为他自己也不好好念书。我们终归会很轻易的去归咎于这些学生不好好念书，终归会归咎于这些学生不上进。但我们曾几何时去看过这些学生，他为什么不上进？他为什么不认真念书？无非就几件事情。第一个，谁如果能够。走到比较好的地 方， 谁愿意比 较？ 谁愿意去沉沦 呢？ 他当然不愿意嘛。那为什么这些学生会选择沉 沦？ 无非几件事情。第一 个， 他看到他以前的环境教育告诉他 说， 他不念 书， 他也可以继续 念； 他不念 书， 他一样可以过得好好的。他现在开始念 书， 他觉得太过疲惫。第二点 是， 当他回家可能要念书的时候。周遭的亲朋好友可能不是叫他去念书，而是叫他过来帮忙做家里的事情，而是叫他过去做其他事情，家里面认为比较产值的事情，因为连家里面的人都认为他不能念书了。那第三个，甚至是同才之间，同才之间彼此来说的话，当其中一两个有念书，其他人就会说啊，不要 gay 笑了，他们念书干嘛？反正你也考不好，我们不如一起来打传说对决，对不对？那非常多的同才互相影响的结果之下，就会导致着整个高职的学生是大部分的进行沉沦。那所以说，我觉得这篇社论的笔者，他的确也没有写错，他的确某种程度上也没有写错。的确，我们在这样的学生底下的话，他本身非常多学生，非常多学生会是交白卷的一个部分，甚至非常多学生会是猜的部分，因为。在台湾的教育制度底下，从来不在乎这些中间后面的。台湾的教育制度从来只在乎前面的榜单，所以这些学生们，当他今天是被老师认定为不适合再继续升学的，不适合再继续念书的，他自然而然就会被放弃了。那这样子其实是一个很可惜的事情，因为我们知道在少子化底下，每一个人如果你能训练到。你的一技之长，每一个人，如果你在社会上能有贡献的话，那整个台湾的情况一定会越变越好。所以说，说了这么多，其实我要说的事情是，这个笔者一开始观察性的确是正确的，也就是趴去睡的人越来越多。但是我要再说的事情是，这个笔者他整篇文章是不是对的？绝对是错的。错的原因很简单，因为第一个，其实这整个技职教育来说的话，我觉得。老师本身给学生影响力绝对难辞其咎，就像是那笔者也没有说月晕效应，或者是你说毕马龙效应等等的，呃，那个教育理论里面的。简单来说，就是当今天老师他对于这个学生没有期望的时候，相应的学生自己本身也对自己期望相对低落，而老师对于这个学生期望是高的时候。学生对自己的成就相对也会高。试想，在目前的即时教育的情况之下，当老师要把整本课纲塞进来的东西完整的交完，都是这么困难的一件事情之下，那么谁还能有期待这些学都学不全的学生，他哪一天能够把整本读好呢？其实很困难啦，说实在的，那为什么整本科纲会这么厚呢？说实在的，无非就是每一个人都觉得自己学的东西最重要，而忽略掉了学生真的的耐受度。所以就像我前面我上集所跟大家说的，以高职阶段来说的话，老师怎么去筛选出来的？筛选出来老师目的是为什么？目的不是为了教后面学生呢、欸？目的不是为了班上三十个学生，目的是为了班上那一个可以当选手的学生呢、欸。而当这一个选手的学生，的、呃、这而这一个学生他可以当选手，而筛选出来的老师也不一定是为了这个学生，也有可能是为了这一个可能变成国手的选手而已。那这样子，他才花了这么多钱，花了这么多精力筛选出这个老师，结果对大部分学员是没用的。那你还能期待我们整个基础教育能够变更好吗？为什么？为什么会这么说呢？不是说这些塞进来的老师不认真，绝对不是这样，而是当今天整个政策鼓励的是训练出国手，整个政策鼓励的事情是精英教育，整个政策鼓励的事情是放弃掉后面的学生，而让前面的学生尽量往顶尖去爬的时候，那么在这种鼓励制度之下，谁还在乎中后段的学生？不可能有人在乎的。所以当没有人在乎的时候，整个基础教育绝对就向下沉沦。我要说明的绝对是，我们的工科技艺竞赛，我们的技能竞赛，它绝对没有错，但它绝对不应该是技职教育摆在最优先的地方。但我目前看到的是，所有技职教育都把这些竞赛摆在最优先的地方。为什么？因为这些竞赛它可以让我们耀武扬威，可以让教育部拍成广告影片在全全台湾播送，可以让我们有绩效。但是，这真的对学生是好的吗？学生难道真的是需要这些广告吗？我相信大部分进到职校的学生来说，他们需要的其实是他能有一技之长，他能够真的拿这些东西去糊口饭吃，真的拿这些东西让自己以后发扬光大。所以今天讲了这么多，其实我觉得蛮可惜的，因为像刚才那篇文章那个笔者，我刚刚有稍微看一下，他们是去读成大的，那其实学历也非常好，那甚至比我还要好了。那甚至说，嗯，像我看说，基石三点零那一个，它本身来说，它本身学历也是非常好。那我觉得自己讨论的平面绝对不是在于说学生认真或不认真的问题上面，或者是说，呃，不是说不是讨论学生认真不认真，不是讨论说应该引用哪一国的基石教育，也不是应该讨论说它本身是用精英教育来看，绝对不是。我觉得在基石教育里面，我们必须要认清一个事实，就是我们不能逃避一件事，就是。看，今天进寄宿教育的，说实在的，哪一个家长如，如我就这么问，如果他能进建中，谁会让他进大安高工？如果他能进雄中，谁会让他进雄工？这种事情这么铁铮铮的事实。那以高雄来说，比较熟高雄来说好了，不要说雄中了，连能进前阵的，我相信很多听众连前阵高中这个名词可能都没听过，能进前阵的都不会进雄工。那这样的情况之下的话。谁还能期待基础教育本身来说可以发展的多好？那如果说我们现在有意识到，我觉得不是要求大家把好的学生塞到基础教育，我觉得有这个既定印象这件事情，要改善大家的印象其实是非常困难的一件事情。那我们要怎样去扭转这件事情？我个人认为制度。呃，改变制度永远是改变思想的先决要件，也就是我们今天在改革制度手段，我们要先改到了之后，我们后面家长跟学生的思维他才会接着改上我们绝对不可能先要求家长把自己的小孩丢在这边，丢在寄宿教育。换作是你的小孩，如果能上熊中，如果能上前镇好了，你会把他丢到熊工吗？我相信你绝对不会的。为什么？你绝对会想要让自己小孩一个最好的出路，这很正常。所以现在职业教育需要做到的，反而是跟所有社会证明说，来念职业教育大部分的学生他也很有好出路，而不是像现在一样，大部分学生在教室趴着睡觉。那要怎样让大部分学生有好的出路呢？说实在的，我们必须要先承认，职业教育收到的学生，他的值跟量绝对不是以前学生可以比。在目前的专业类科又增加这么多内容的情况之下。值跟量又不是之前能比的情况之下，课纲的精简本身课程内容的简化这件事情绝对是势在必行，但很可惜，在一零八课纲完全没有看到这样的情况，甚至是发现内容又变更多了。那变更多了，他难道期待我们来学突然就变熊中的学生吗？不可能嘛！我再三强调，这部分不是歧视寄宿学生他不会念书，或者歧视寄学生他本身就弱。而是我们要强调的事情 是， 今天本 身， 就像我们说的 嘛， 你今天能考上医科 的， 为什么医科是成绩最好 的？ 为什么医科不能是成绩比较后面去念 的？ 无非就是念医 科， 它真的需要非常大量的背诵、记忆跟理解能 力， 所以我们需要筛选成绩最好的学员去念。那在一般的高中来说的话，前面的高中既然家长是这么认为的，那我们在教高职的部分，我们可不可以把课纲调整成比较能够让大部分学生受惠的情况，而不是让少数的精英学生能获得，而其他学生完全放弃的情况？这其实蛮残酷的，就像你今天在念高职的时候，好像进到股市市场一样。你念个高职，结果全班30个人只有五个人能发大财，其他25个人全部赔爆。而这赔爆不是赔钱呢、欸，是赔你的人生呢、欸。你的人生至少这三年，再加上科大四年，如果你在这三年就没兴趣，你进到科大这四年，你有八成的机会没兴趣，那赔这么多的情况之下，我们整个这样子去赔的情况，这样是合理的吗？我觉得是完全不合理，甚至是有非常大的问题的。所以我认为这边投稿阿洗头非常好。他其实有点出了这样的问题，但我觉得他的解方绝对不是像这个笔者说的一样，他的解方应该是要，我认为啦，其实，在台湾的目前非常多教育情况，他们都喜欢做一件事情，叫做抄。这个做法其实我觉得它也是一个非常值得诟病的一个问题，因为台湾一直都认为。我们本身的教育本身的技能不是在最前端，所以抄前面的我们当然能做进步。那这样抄袭的情况，其实就是我们台湾以前的，呃，盗，我觉得啦是以前盗版王国底下所遗留下来的习惯。我们觉得抄好的之后，我们就可以再进步，但千万不要忘记，其实台湾的教育其实在目前世界走得算蛮前面的、哦。当你走到前面的时候，你在往前抄这一些。你没有考虑到整个国家的风土民情，你没有考虑到台湾寄宿教育在家长的现实底下，它就是相对于前面高中是次等的情况之下，你不管怎么抄，你永远是抄不好的。原因很简单，因为大家进来的想法就已经不一样了。在德国，大家认为好的成绩的学生，他应该要进寄宿教育。因为他将来可以进到 Benz、B&W 去进行工作，当个好的技师。但在台湾，他们只会觉得你今天书念不好，那就来高职，至少你可以比较容易竞争出头，宁为鸡首不为牛后。当这个思维就已经不一样的时候，你超过来，你也只是在浪费大家时间而已。说白了就是，教授超过来，大家浪费时间；下一次再教改，再浪费时间；再教改，再浪费时间。什么时候我们台湾才可以真实的去发展一下自己的教改？真实的去看到我们要教的寄宿教育学生到底是属于哪一个段落，而我们到底要给多少东西，而不会像现在只是抄，那抄到最后其实就什么都没有，那这样子其实是一个非常可惜的情况。当然，寄宿教育里面念的学生，他当然不会是一个被舍弃的东西，而是我们要说的事情是，高中生的情况是，高中生有这样整班睡的吗？高中生有这样八成的人被放弃的吗？没有。因为高中生，他不论你学得好学得不好，你至少都会有某种程度上的学习，因为他本身在能力段落来说，他有分非常多的段落，甚至你有文组理组，可以按照你擅长的部分适折去选。而高职生呢，因为没有人搞懂专业内科在干嘛，所以大家也就不在乎。为什么不在乎？因为反正你们在未来不是进入到台新教程的情况，这样的想法其实非常可怕。而且非常不人道，非常值得诟病的。所以，我希望在我们未来的时候，当某一天官员突然真的开窍的时候了，我们在基础教育里面可以真的适时的把这样的课纲修成是高职生专用的课纲，现在高职生专用课纲，而不是完全引用二十几年前那一套。然后继续在难的东西不断堆叠上去，选手的训练不断堆叠上去，结果完全忽略掉中后段的学生。但我在这边也要跟我们呃在一起高职阶段打拼的同伙们，我们一起，我觉得需要鼓励一下。也就是说，其实我觉得现在在高职学生他其实最害怕的事情，反而不是不是，反而不是没学会，他们最害怕的事情是被老师放弃。而我自己班上，我感受最明显的部分是，当今天这些放弃的学生，他只要一被老师鼓励到之后，他下一堂课他就会试图的再努力一下。那我觉得现在整个台湾对高职来说，其实还是相对非常不友善的情况。我们高职老师彼此之间互相交油打气，不要放弃任何一个学生，让每个学生都能获得他自己的一片天。这任务我认为这样是给台湾最好教育的一个贡献。我是小东老师，我们这集到这边，我们下次见，拜拜。